0: Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодняшняя наша тема отпечатки коммунизма в современном обществе. Я думаю, старшее поколение хорошо помнит, что раньше была такая тема отпечатки капитализма в коммунистическом обществе, ну, в советском обществе. Вот, и она звучала так, что вот есть отпечатки. Капитализма в сознании и поведении людей. Ну и как-то боролись с этими отпечатками, значит, буржуазными в сознании и поведении людей. И подразумевалось, что ну, сознание отдельных людей, несознательных, недостаточно коммунистических, от которых надо еще перевоспитывать. А вот у, значит, Коммунистов, высокопоставленных, там людей, у них сознание сознанием и поведением все в порядке, и можно поставить пятерку. Никаких отпечатков капитализма, мол, у них нет. Ну, как показала контрреволюция в СССР, как показала история России, значит, последнее время и жизнь бывших коммунистов, в том числе руководителей, наоборот. У них-то самые суровые отпечатки капитализма были в сознании, особенно у таких негодяев, как Ельцин, Горбачев и так далее. И так далее. Я уж не говорю про разных Чубайсов, Черномырдиных, Гайдаров, Явлинских и так далее. Того подобное не с тем числа. То есть, оказывается, у них... Были такие пережитки капитализма, которые фактически являлись не пережитками, а самим капитализмом. И они насаждали капитализм в нашей стране. И тем не менее насаждали они его не собственно в таком буржуазном смысле, не, собственно, капитализм, как вот он рождался, живой, творческий, из феодализма, в борьбе с феодализмом. А на них и на буржуев, нынешних, капитализм, он как бы свалился сверху. Не было, не было, не было, и вдруг резкое. В Горбачевское время, и масса людей оказались с капиталами, причем с немалыми капиталами, с миллиардными капиталами. И поскольку они не были к этому подготовлены, сознание все равно у них было советское, социалистическое. Они не знали, что делать с этим капиталом. И, естественно, придали ему, ему и значение ему придали сугубо такое примитивное, значит, хапужническое. Вот что тут попроще, что тут можно продать за рубеж. И Это все прихотизировали и продавали за рубеж. И мигом советские полки, магазины, значит, оказались распроданными за рубежом. И оказалось, что советские товары вроде бы никому не нужны были, значит, оказались востребованы за рубежом и летели за рубеж, как жареные пирожки, как тогда говорили. Поэтому это очень сложная проблема на самом деле, которую идеологи последней советской поры, они, в общем, можно сказать, или не понимали, или использовали ее в таком буржуазном направлении. На самом деле проблема здесь очень глубокая. И эту глубину, вообще-то говоря, показал еще гегель. Скажем, у него есть такая категория бытие длинного. И рассматривая вот эту категорию бытие длинного, он говорит, значит, развитие этого понятия приводит скорее к запутыванию его. Причем, вот скажем, в русских текстах, в советских текстах и в современных текстах там не приводится немецкий язык. А, нет, в 97-м году, в издании 1997 -го года там приводится э, немецкий подтекст. Он звучит так. Раз, фервиклюнг, развитие этого понятия, приводит скорее к его фервиклюнг к запутыванию. Видите, а корень один – виклюнг. Только в одном смысле это, значит, развитие, а в другом – фервиклюнг запутывание. И действительно, вот эти отношения, значит, советского, социалистического, коммунистического и взаимодействие с буржуазностью, оно приводит к, зав... к совместному проникновению, во-первых. Во-вторых, к запутыванию этих отношений. И уже в послевоенное время это запутывание привело к тому, что, значит, идеологи, они упростили, эту задачу. Может быть, именно из, из того, что это сложная проблема и не могут ее разрешить и разъяснить. Или, может быть, некоторые использовали эту ситуацию. То есть, реальное запутывание, а они скрывали или запутывали еще больше. Поэтому теперь нам приходится распутывать вот эти взаимоотношения капитализма и коммунизма, значит, в среде советского социалистического общества. Значит, теоретически это заметил еще Карл Маркс. И в работе «Критика горской программы» говорит. Коммунистическое общество, оно выходит из недр социалистического. И во всех отношениях. В экономических, в политических и в умственных. Несет... Ну, у нас перевели э, в 19-м томе сочинение Маркса и Энгельса. Во всех отношениях несет в себе родимые пятна капитализма. Когда читатель читает родимые пятна капитализма, то он отчасти понимает, вроде бы, о чем идет речь, а отчасти он не понимает, о чем идет речь, и... Как бы начинается уже запутывание. Что значит родимые пятна капитализма? Вот я и говорю, что это большой сложный вопрос, большая сложная проблема. Поэтому, когда с ней столкнулся Владимир Ленин в семнадцатом году, работая над государственной революцией, он это место переводит так, несут во всех отношениях, значит, экономических, политических и умственных, отпечатки капитализма, отпечатки старого общества. Видите, не родимые пятна, а отпечатки. Ну и, скажем, возникая, возникла такая разница между переводом института марксизма ленизма, который они сделали в шестьдесят первом году, и переводом Ленина, который, они, который Ленин сделал в 1917 году. Почему Ленин так сделал, а эти тунеевцы, идеологи тогдашнего времени, в шестьдесят первом году, значит, вернулись как бы к подлинному переводу. Почему? Потому что Марса действительно на немецком языке это звучит Мутер Малин. Мутер Малин родимые, родимые пятна. Имел в виду родимый пятна капитализма. Мутер, мать немецкого, Малин, родимое пятнышко, родимое пятно, и, и в 1961 году перевели, да, вот очень правильно, филологически точно, буквально. Дословно, родимые пятна капитализма. Но э, Маркс тогда впервые как бы углубился в эту проблему в споре с альянсами, с другими там э, категориями. О том, как возникает это общество, при каких обстоятельствах. И в этой критике годской программы там много таких нюансов Марс разъясняет. Он столкнулся как бы впервые с этой проблемой. И это, конечно, гениальность человека, что он указывает на эту проблему. Хотя, вот в этой ситуации борьбы, спешки, дефициты времени, видимо, не успевает как следует отрефлексировать и дает это в форме образа родимых пятен. Поэтому, когда Ленин, надо сказать, в относительно свободное время, когда он скрывается от врагов и занят именно буквально научной работой только, он переводит это отпечаток. Тут тоже вот... Трудность этой проблемы видна из того, как Ленин выходит из этой проблемы. Значит, по-немецки отпечатки есть специальные два слова. Дрюк и Айндрюк. Значит, там несколько значений отпечаток, след, рукопожатия, еще там какие-то значения слова. В том числе знак и признак. Но это не, а, вот эти отпечатки – они не знаки и не признаки. Они связаны с самой сущностью материи, к которой они принадлежат. Поэтому э, э, Ленин нашел, конечно, очень хорошее э, словечко для передачи вот этого смысла. Отпечаток. Причем, если у Маркса, значит, там отпи... родимые пятна во множественном числе, то есть, это вот еще раз подчеркивает, что это какой-то образ, то не, не подчеркивает, а он пытается выразить это через образ родимых пят. Ленин решает именно понятийную и терминологическую задачу. Дает термин «отпечаток» в единственном числе. И, конечно, вот, это вот, значит, вот этот перевод и вот это направление оформления и направление мысли как отпечаток капитализма в новом обществе, он, конечно, дает тут серьезную такую почву для углубления и для распутывания вот этого, значит, фэрвиклюнга. Но, тем не менее, как показала практика, теоретическая, теоретические дискуссии по этому поводу, никакого особенного распутывания не произошло фактически до середины 80-х годов, а точнее до 1900 года. 86 -го года. Дело в том, что до этого времени, в 70-х годах, проходила теоретическая дискуссия экономистов. Как раз вот по этому поводу. И вот эти вот родимые пятна капитализма, они привели к тому, что часть экономистов она считала, что вот, э, социализм с родимыми пятнами – это одно общество, а Коммунизм без пятен – это вот другое общество. И у них получилось как бы два способа производства – социалистический и коммунистический. Это неверно. Способ производства один, общество одно. Но оно противоречиво и в переходный период борьба с социализмом, с капитализмом по принципу кто кого, и в социализме борьба социализма с отпечатками, значит… Капитализма. Борьба э, с капитализмом вот в этой форме, в новой форме. Поэтому борьба, она носит принципиальный характер. И у Ленина есть такое хорошее выражение для, социализма, для понимания социализма вообще. Социализм ⁇ есть уничтожение классов. Имеется в виду до конца, в принципе, вместе с отпечатками. А раз борьба, значит, за уничтожение классов или есть уничтожение классов, то тут тоже идет вопрос, кто кого. То есть, или социализм побеждает классы, в том числе со отпечатками, или его, или эти классы, или отпечатки побеждают социализм. И тут нужна серьезная работа на эту тему. Но она не была проделана. И вот в 1986 году, наконец Значит, Михаил Васильевич осознал эту проблему и объяснил в своей книге «Социализм как разрешение, разрешение противоречий в социалистическом обществе как первой фазе коммунизма». Что отпечаток капитализма есть в сущности коммунизма. То есть, это не какой-то внешний предмет. А он находится в самой сущности и отрицает коммунизм в его сущности. Он является отрицательным моментом самого коммунизма. А это уже, значит, непростой момент. Это не выдумки, это не субъективизм. Это не что-то иное. И это как раз требуется сосредоточенности на этом вопросе. И... С точки зрения науки, с точки зрения сознания общественного – сознание до этого дошло. Михаил Васильевич разрешил эту проблему и показал вам, что делать. Поэтому беритесь и решайте. Но, как говорит Гегель в предисловии к «Философии права», сова нервы вылетает ночью, когда действительность уже закончила свое существование. И философия лишь серыми красками мажет по-серому. разъясняя это дело. Но жизнь уже закончилась. И действительно, 86-й год – это уже начало перестройки. Это уже Горбачев пришел к власти, и Горбачевщина уже понеслась, значит, по СССР и по всему миру. Как тогда пели в «Чистушках», по России мчится тройка, Мишка, Райка, Перестройка. Значит, поэтому никто за эту идею не ухватился. Михаил Васильевич, значит, наткнулся на то, что не защищает его диссертацию. Ему, и, им кажется, товарищам-предсторам-акодекам, что эта диссертация никуда не годится. Как это капитализм в коммунизме? Это несерьезно. И пришлось ему, значит, защищаться несколько раз. Тем не менее, значит, вот эта вот последняя жизнь, она опять заставляет углубляться, значит, в эту тему, заставляет углубляться вот в это запутывание, и мы, собственно говоря, и занимаемся тем, что углубляемся и распутываем, значит, эту тему и проблему, поэтому можно сказать что ее решение найдено, с одной стороны, Михаил Васильевичем, в 86 году. С другой стороны, а это решение, оно само тоже требует развития. То есть, теперь надо сосредоточиться на том, как же отпечатки капитализма действуют, каковы они, что они собой представляют, в каких формах они существуют и так далее, и так далее. Ну, и тут надо сказать, что, во-первых, отпечатки – это всеобщая категория. Вот как у э, Гегеля. Бытие длинного – это всеобщая категория. Всякий предмет есть бытие длинного всеобщим образом, скажем, э, для человека, значит или сам человек, да, он является бытием длинного. Я для родителей, пока рыб жили родители, вот я для них работал, жил, существовал, значит, помогал там и так далее и подобное. Я для детей, то есть, детям там помогаю, поддерживаю, или наоборот, да. Теперь я для каши, для масла, для картошки, для всего. Продукты делаю для того, чтобы я их потреблял. Ну, и так далее. Да. Для товарищей по партии. Вот делаю, значит, исследования, докладываю о результатах своих исследований. И так далее. То есть, я есть вполне быть длино. И так каждая вещь. То есть, это всеобщая категория. И все вещи для меня, в свою очередь, да, поэтому отношения вот эти, которые открывает, значит, категория в понятие отпечаток, они всеобщие. Эти отпечатки капитализма в социалистическом обществе, они есть во всем. Марс отмечает, что они в экономических отношениях есть, да, во, всех, во всей экономике. Во всей вот какую область не возьмешь, в ней есть отпечатки. Советы. Взять советы. Вроде советы, советская власть, вот она установилась, она властвует. В ней есть отпечатки. Есть, конечно. Она пронизана этими отпечатками. И мне долгое время было непонятно, что вот э -э, Центральный комитет ВКПБ... Да и КПСС потом много раз стоит вопрос об оживлении деятельности Советов. Вроде бы народу дали власть, они советами занимаются, руководят там всей политической, экономической жизнью. А партия говорит, что вот что-то, значит, надо оживлять. Что-то они там чуть ли не умерли. Конечно, они, они тоже поражены отпечатками. В них проникают буржуазные элементы. Они в этих советах проводят не власть трудящихся, а какую-то свою власть и власть своих-то, ну, коллег или там или еще каких-то дельцов-ворюк, бюрократов, взяточников и так далее. А трудящиеся смотрят на такой совет, а они от него отходят. И совет ослабляется, и партия снова ставит вопрос об оживлении советов. И, кстати, сам вот этот переход выборов с предприятий на территории в по Конституции 36-го года, вот я думаю, что он как раз обусловлен вот этой борьбой. То есть накануне войны, которая приближалась и которая видела руководство, значит, в советах, видимо, в значительной мере ослабла пролетарская струя. И, значит, не было уверенности, что, особенно там где в Сибири, значит, там на Дальнем Востоке, скажем, в Москве, тут, в Ленинграде, вот в этих центральных городах крупных промышленных, тут рабочий класс более-менее держал это под контролем. А там, скажем, вдали где-то, скажем, в семействе Павлика Морозова в Сибири, да? Там в советы проникли как раз кулаки. Они уже овладели советами. Они уже тут руководят, они уже тут делают мелкие делишки. И когда пионер Павлик Морозов говорит – «Вы чего ж прячете хлеб?» – они сошли возможным убить младенца. Потому что он посягает на собственность. Мешает им заниматься бизнесом, мешает им богатеть. И Павлик Морозов был убит. И до сих пор идет эта борьба за Павлика Морозова. Сколько обвинителей сегодня появилось у Павлика Морозова. И многое защитников, в том числе и выдающийся Владимир Сергеевич Бушин, который довел эту борьбу до конца. И рассказывает, как вот эти, значит, противники Павлика Морозова в современное времени сами, значит, погибли при совершенно каких-то таких некрасивых обстоятельствах. Причем он рассказывает, как он был в Париже, и его пригласили посмотреть передачу там эту. И он в передаче увидел, и из передачи узнал, как вот эти вот противники Павлика Морозова погибли. Так что борьба вот эта вот, и путаница вот эта вот, она очень большая, и.. Отпечатки требуют поэтому очень большой сосредоточенности. Хорошо, что мы открыли эту тему, как-то обозначили ее, показали ее важность. Но я думаю, что теперь, теперь значит, надо конкретно заниматься этим, этим исследованиями. Я думаю, что найдутся молодые исследователи, которые... Значит, вот эту вот тему они изучат, расскажут и покажут. Хотя, кое-что можем рассказать и, значит, показать и мы. Например. Значит, отпечатки капитализма. Отпечатки какого капитализма проявились в нашем советском социалистическом обществе? В нашем советском обществе проявились еще отпечатки того старого капитализма. Старый капитализм – это тот, который только еще раскололся, и только еще вот возникло социалистическое общество. И сознание у предпринимателей, и у, так сказать, вот этих буржуазных элементов, оно еще было то. Но теперь, когда воз... после войны, когда возникла мировая система социализма, капитализм изменился. И, скажем, вот сейчас много говорится, говорят разные товарищи о так называемом посткапитализме, что вот у нас развивается, и вот-вот настанет время посткапитализма, вот какое-то будет общество странное, вот некоторые говорят, что будет там концлагерь, для основной массы населения, ну, и пугают такого рода пугалками. Я говорю, что посткапитализм – это общество, которое возникло с появлением мировой системы социализма. Как только возникает мировая система социализма, старый капитализм рухнул. Или в мире теперь есть капитализм, загнивающий разрушающийся, и система социализма. Социализм как мировая система. Причем это довольно хорошо исчисляется. Скажем, можно сказать, как мировая система социализма вытесняет капитализм из производства? Скажем, если в 22-м году социализм производил 1% мирового валового продукта, при всей абстрактности этого показателя финансового, он очень абстрактный, довольно пустой, но вот какие такие общие вещи он может показать, скажем. Можно исчислить там валовые внутренние продукты СССР вот этого времени, 22-го, 21-го разоренной России. Значит, 21%. И, наверное, это правильно было. Но после войны, здесь вот уже в конце 80-х годов, валовый внутренний продукт стран социализма был 40%, почти половина мирового производства. Поэтому это уже был посткапитализм. Если был капитализм, то он был посткапитализм. Разрушающийся капитализм. Капитализм эпохи войны, пролетарских революций. Или загнивающий, как писал Владимир Ичтень. Поэтому это и отпечатки у него другие, значит, если у того капитализма, значит, э, военного отпечатки были такие вот собственные, собственного капитализма, такого подлинного, раннего капитализма. …то у этих, значит, посткапитализма А что значит посткапитализм? А посткапитализм – это значит, что он уже подчинен гегемонам. То есть, основному империализму. Американскому империализму. Который не позволит другим капитализмам. Другим капиталистическим странам. Другим капиталистическим государствам. Развиваться самостоятельно. Европейские страны. Он обложил данью посредств плана маршала и фактически подчинилась своей экономике и политике, я уже не говорю про военную сферу, значит, вот где-то с этим планом маршала. И с европейские страны, они потеряли фактически, значит, основную часть своего суверенитета. Там где-то он остался в небольших количествах, а основная часть суверенитета, она, европейским капитализмом, она была потеряна. И наш поэтому... Он и возник при помощи Запада. Делала контрреволюцию, конечно, буржуазии или пробуржуазные силы наши российские. Но с помощью под влиянием Соединенных Штатов Америки. Поэтому они не самостоятельны из двух сторон. Они, во-первых, не самостоятельны. Потому что родились не из феодализма, как европейские когда-то страны, да, в борьбе с феодализмом. Не в борьбе с феодализмом родился наш класс капиталистов, а богатство на него свалились, можно сказать. То есть верхушка там гнила, сделала эти перевороты все. А ребята пришли и им по блату фактически раздали, собственно, они ее разобрали, как скажем, Потанин. Потанин был вице-премьером на торги выставили морейский никелевый комбинат. Гражданин Потанин, значит, да, продавали по дешевке все равно все. Гражданин Потапов взял в своем государстве сумму, которая потребовалась для покупки этого никелевого комбината, купил на торгах, потом забрал эти деньги, значит, и отдал государству. То есть, это, это наперсточничество. Они получили свои капиталы путем наперсточничества. Поэтому они не капиталисты по природе. Не капиталисты, рожденные в борьбе с феодализмом. А они аферисты. Аферисты. И Чубайс – главный аферист. И вот не случайно его вот эта кондрашка взяла. Потому что даже у таких мерзавцев совесть, она частичка, там, совести буржуазная. Но совесть, она есть, она гложит, Она не дает спать, она гонит. Как, скажем, первые олигархи, они сбежали России, они бегут от судьбы. Потому что они боятся за свои наворованные деньги. Или Ходорковский да, за свои преступления. На Запад сбежал. Березовского. Березовский на Запад сбежал. 10 лет бегал на Западе от российского правосудия. В конце концов, английские, значит, дельные люди, специальные люди похоронили гражданина Березовского. И так далее и тому подобное. То есть вот это какой капитализм. Он неподлинный, пустой, тупой. Он не знает, что делать. Это вот... Значит, войны, они его еще как-то стимулируют. Войны и политика Запада, направленная на, из, значит, на совершенное задавливание суверенитетов, она их пугает. И они бегут из-под власти вот этого американского давления. Они вынуждены развивать свою военную сферу, чтобы Америка не пришла, как, скажем, в Ирак, помните, американцы, Значит, подошли к Ираку, разбомбили из-за авианосцев, потом пришли, спокойно заняли всех, кого надо, а самого Саддама Худей, Хусейна повесили. И я думаю, что нашим капиталистам это был хороший урок. И с Саддамом Хусейном, и с Мубараком в Египте, и, конечно, с Муаммаром Каддафи в Ливии» которую тоже убили на улице, и да еще и потом и поиздевались. Вот эту вот картинку с издевательствами над откровавленным Каддафи потом демонстрировали по всему миру. А Хиллари Клинтон прислали ей, значит, видеоролик, и она так с таким довольным видом, ха, ей нравится, что над Каддафи издеваются таким каким-то изуверским методом жестоким способом поэтому они споко... значит они бодро начали развивать вот эту военную сферу чтобы какие-то остатки значит суверенитета сохранить и только военная сфера позволяет сохранять Суверенитет. Только развитая армия в развитом государстве позволяет сохранять суверенитет. Что такое суверенитет? Суверенитет – это верховная власть. Вот кто верховная власть, тут и суверенитет. Или советы, или президент. Соответственно, разделаться с этой верховной властью – значит. В одном случае тяжело, советуют они по всей стране, какие бы они там ни были с отпечатками, но они по всей стране. А скажем, с президентами очень легко – приехали, побомбили, повесили, приехали, побомбили, приехали, значит, вот избили и на дороге пришибли этого самого Мамара Каддафи. Так и наша публика, она боится вот этого сюжета. Она поэтому пытается развить армию в целях сохранения вот этого суверенитета. Поэтому, ну, борьба разворачивается теперь уже не на шутку. Уже организована Европа против России и, понятно, под началом Соединенных Штатов Америки. Зачем это нужно Америке? Америке? Америку пугает ядерная держава России. И еще больше пугает ядерная держава Китай. Поэтому Америка занята тем, чтобы с помощью Украины разрушить российский суверенитет. И потом с помощью России разрушить Китай. Главный рак у США, конечно же, Китай. Но... Америка не справится Китаем, с Китаем в одиночку. Ей нужен или союзник Россия, или разрушенная Россия, которая не может, не сможет помогать Китаю. Поэтому Америка и разрушила Украину, считай, направила ее против России, с помощью России пытается, значит, или разрушить, или по крайней мере овладеть полностью суверенитетом России. Поэтому эта борьба носит вот такой вот глобальный характер. Это не какая-то стычка Украины там с Россией или России с Украиной. А это мировая борьба. Это мировая борьба отпечатков капитализма и самого капитализма его гниющего и саморазрушающегося в значительной степени в Америке Значит, против остатков Отпечатков коммунизма в России и против коммунизма Китая. Ну, а отпечатков коммунизма в России – их, собственно, ну, полно. И такого, если хотите, позитивного свойства и негативного свойства. Позитивного свойства я имею в виду борьбу коммунизма с современным капитализмом в России. Она не прекращалась. И, скажем, я могу вспомнить, есть, ну, хороший такой общий пример, скажем, вот в России не произошло того страшного напада, который произошел в других странах, в бывших республиках Советского Союза, который происходит еще и сейчас, завершается еще и сейчас в Украине, в Латвии, в Эстонии, в Литве. Почему в России этого не произошло? Не потому, что у нас такие значит, добрые, понятливые буржуа, а потому, что они сразу наткнулись на суровое сопротивление. Собчак наткнулся на суровое сопротивление в Ленинграде. Значит, первая такая, ну там много было стычек, но такая вот первая заметная стычка, и прокатившаяся тогда и по телению в 600 секунд дважды или трижды, показывали вот эту борьбу за флаг над нашим домом политического развещения. Вот Собчак решил, что снять надо этот флаг, что он там висит. У нас уже демократическое общество, а коммунисты тут, значит, там продолжают. Вот, Атарч коммунисты, Российская коммунистическая рабочая партия тогда организовали на крыше этого, сколько там этажей, я не помню, пять или шесть, на крыше этого высокого здания организовали пикет. Круглосуточный, причем уже... Последние несколько недель стоял этот пикет ежедневно дежурили. В том числе уже тут вот осень была, где-то октябрь, наверное, или ноябрь. Холодно, холодные ночи в, в, в Ленинграде уже в это время. Но, тем не менее, народ держался, дежурил, залезал туда, значит, каждый день. Смеда же были и дежурили. Но где-то, значит, вот уже в последних числах, наверное, это был, если не конец октября, то ноябрь, подогнали массу техники, нагнали милиции. Вот. Я как раз в этот, в этот момент был там на этой крыше. Зарестовали меня. Поиздевался. Там был такой начальник 27-го отделения милиции полковник или подполковник Куть вот. вот он, значит, с группой, ну, с отрядом милиции нас заарестовал, снял оттуда, подогнали большие такие краны высотные, спилили Значит, этот флагшток железный, и сняли знамя. И это была заметная битва. Я говорю, 600 секунд несколько раз показывал в новостях. А это была тогда очень популярная программа. Ее смотрела в Петербурга Или, скажем, другая была битва на Московском вокзале. Там стоял бюст Ленина. Собчак, Собчаковцы решили снять этот бюст Ленина. Тогда мы устроили там дежурство тоже круглосуточное. Каждый день несколько смен сменялись и дежурили днем и ночью. Но все равно через месяц или полтора, я не помню уже, значит сообщак опять ночью что-то мы там как-то ну, как ослабили. Там оставались один или два человека на дежурство, мол, присмотреть. А собчаковцы опять, значит, нагнали техники, нагнали людей, отстранили этих дежурных, сняли памятник, увезли. И сейчас он еще сохраняется у них там на задворках. Другой яркой схваткой против ленинопада в Ленинграде была ситуация вокруг захоронения Владимира Ильича Ленина на Волковском кладбище. Это было как раз э, в день памяти Владимировича Ленина 21 января 1992 года. Значит, э, тогда ведущий новостей в 20 часов вечером Александр Рожнов, по-моему, была его фамилия, вдруг объявил в конце новостей, что, мол, сегодня ночью в Ленинграде на Волковском кладбище состоится перезахоронение Ленина от к могиле матери. И я думаю, не только я, а многие ленинградцы, да и даже не только ленинградцы, а России вздрогнули от этой неожиданной новости. Но поскольку это в серьезной программе и серьезным таким образом было сказано, ну, пришлось верить. Пришлось верить, но это как-то поставило в такой вступор. Вот, невольно мысль заработала. Что делать? Не приходило ничего в голову, как поехать на кладбище. И, как оказалось, ни одному мне пришла такая мысль. Через несколько минут позвонил мой товарищ, говорит: Александр Сергеевич, я тогда был одним из руководителей, Организация партийной, значит, Александр Сергеевич, что делать? Слышали вы? Слышал, я говорю, да что делать? Я говорю, да что делать? Надо собираться и дать отбор. Ну, так как, где собираться? Я говорю, так собираться поближе к кладбищу, давайте на выходе из метро у Московского вокзала. Когда? Ну, сколько на нам, чтобы обзвонить еще других товарищей? Значит, ну, часа через два, значит, где-то там в 11. Вот, и к 11 собрались у, на выходе из метро, значит, Московский вокзал. Довольно большая группа активных товарищей сели в трамвай, доехали до Волковского кладбища, это уже где-то было... Значит, в начале 12, нами даже, может быть, около первого, пока тут мы ждали остальных товарищей. Около 12, пока мы ждали тут остальных товарищей. Пришли, разделились на две группы и обошли кладбище. Значит, со всех сторон встретились на противоположной стороне. Никого нет, никаких машин. Что такое? В то же время подъезжают легковушки. Это нас на страже, ладно. все-таки вот подъезжают, значит, видимо чего-то ждут тоже, как и мы. Вот решили разбиться, значит, на группы у входов на Волковское кладбище. Разбились, стоим, ждем. Значит, 12 ничего нету, пол первого ничего нету. Сейчас ничего нету, машины все подъезжают, узнаете, что за машина. Оказывается, это журналисты, да, некоторые уже даже вышли, тут что-то бродят, по кладлище ищут, сфотографируют, к нам подходят, а вы что, ребята, да мы вот говорили, что похороны, мол, будут Ленина, да вот что-то не видно, что была какая-то подготовка, да вот и мы не видим, что делать. Ну, в общем, короче, прождали мы, я сейчас уже не помню, часов, наверное, до двух или до трех. Журналисты нас попросили сфотографироваться. И уже это... начали расходиться. Товарищи-то говорят, что, мол, ничего не будет. Но все-таки еще такая довольно солидная группа осталась. И нас фотографировали. на следующий день в газете «Вечерний Ленинград» стал вот это за 21 января 1992 года. В «Вечернем Ленинграде» на первой странице мы там стоим. В том числе я там стою, значит, на этой фотографии. Вот. Но подождали-подождали, поняли, что ничего нет, ничего не будет, и журналисты начали разъезжаться. Значит, ну и мы пошли по домам. Поняли, что это авантюра. Это была подготовка э, или проверка общественного мнения к тому, как общество прореагирует на такое захоронение. И мы показали, что вот так вот мы э, прореагируем. Пришли на кладбище с палками бить тех, которые хотят выступить против народной воли. Поэтому посмотрели, посмотрели, они не поняли, что лучше вообще с этим не связываться. Вот. Начали там кампании по выносу тела из мавзолея. Тоже наткнулись на сопротивление. В конце концов, Владимир Владимирович Путин им заявил публично, что не надо трогать Владимир Лища спокойно и пусть будет спокоен. И, и, на мой взгляд, этого не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу. Связываются с этим определенные достижения прошлого советских лет. Достижения советских лет. А Советский Союз так или иначе, безусловно, связан с жизнью мирового пролетариата Владимиром Лениным. Ну, очень забираться. Зачем? Надо просто идти вперед и, все, и, и, и развиваться активно. Я думаю, что, конечно, в этом смысле Путин правильно говорит и объясняет своим буржуем что если вы судитесь в эту область, то получите неспокойство, какое еще более сильное, чем вот это вот первое сопротивление, на которое они наткнулись. Так что я думаю, это тоже такой был очень мощный акт сопротивления и показ со общественному мнению, что в обществе есть силы, которые готовы защищать даже те остатки коммунизма, которые еще остались в том обществе. Так что вот так вот, дорогие товарищи, борьба с Ленинопадом, она была очень острая, и она фактически продолжается и сейчас. То что до сих пор похоронщики есть, захоронители тела Ленина и вынос его из мавзолея. Есть, кстати, последний сюжет на эту тему с гражданином Алфеевым, больше известным, как Илларион. Знаете, Иллариона? Это был заведующий по связям значит, с религиозными организациями в патриархате у Кирилла. Вот он все захоронял, носил, выносил или ратовал-ратовал за вынос тело с Ленина, теперь его само, самого вынесли из теплого места. И это вот знак Господа ему, что он не делом занимается, пусть займется более серьезными делами и не занимается тем же, чем ему не положено тунеядцу. И таких вещей было очень много. И вот эта борьба народная... И коммунистическая, коммунистическая партия, она не позволила развернуться большим Ленин-нападом. А сейчас, собственно говоря, само правительство оно вынуждено поддерживать тех защитников значит, советского вообще и Ленинского там, коммунистического в частности. Ну, вот, скажем, сегодня сегодня в Риге. Да, Ночевал народ на том месте, на котором снесли памятник. Танк Т-34 стоял как памятник героям, освободителем. Вот правительство латвийское, значит, его убрало. Народ ночью теперь на этом участке выложил свечами, значит, макет этого танка. Надписи сделал из свечей соответствующие. Вот там дежурил, плач там устроил, ну и так далее там потом. И такое везде есть сегодня, или в отрицательной форме, если хотите, отпечатки. Значит, вот тоже последнего времени сюжет. Значит, во Внуково арестовали груз золота. Причем груз ни много ни мало – 225 килограммов золота. И вдруг оказалось, что его хотели там чуть ли не в сумках кто-то пронести и увезти в Ерева. То есть, это немыслимое… Вот для буржуазного государства это немыслимая ситуация. Попробуйте вы где-нибудь во Франции, или в Германии, или в Америке вывести 225 килограммов золота, у вас ничего не получится. Почему? Потому что золото, в таких крупных объемах, оно перемещается под специальную охрану. Публичные. Там, машины с мигалками, там сопровождение едут и так далее. Там а тут, товарищи, значит принесли каким-то там тайным ходом или тайным маневром, значит, к самолетам мы хотели отправить его в Ерева. Ну, кто-то там, значит, видимо, не выдержал, донес, предал, значит, и товарищей зарестовали, слава богу. Но почти на миллиард рублей воровство одномоментное, это вот... В нормальном буржуазном государстве, я вам говорю, это невозможно сделать. И у нас, это, в принципе, это и у нас невозможно. Это спецоперации. Но вот при нашем вот этом капитализме отпечаточном, вот я не имею в виду, что это нормальное буржуазное общество, да? самостоятельное буржуазное общество, суверенное буржуазное государство, а это именно вот отпечаточная, несамостоятельная, в котором группа бандитов может проворачивать такие операции. Это нонсенс. И это говорит о том, что, конечно, наша власть, она очень слабая. Я уж не говорю о том, что она сама поражена коррупцией. Об этом нам говорят тасы, блогеры или там организации, которые занимаются разоблачением коррупции в России. Поэтому, значит, вот и такого рода отпечаточность отрицательная, да, она тоже показывает, что это несерьезное, не самостоятельное общество. И таким образом непонятно, что является отпечатком. Вот. Или вот это общество и государство, которое не может регулировать отношения, не может контролировать вывоз золота, значит, два с лишним центнера. Или то основательное общество, сохранившееся советское, да? которая так или иначе, в тех иных отношениях, оно проявляет себя, хоть в политике, вот, скажем, с этими примерами, которые я сказал. Хоть значит, в производственной жизни, скажем, коллективистские основы общества, они сохраняются, общинные отношения общества сохраняются. Я даже думаю, что вот профсоюзы, они пока слабо развиваются, потому что люди больше не доверяют вот этим профсоюзам, а больше живут какой-то вот такой своей общественной жизнью на предприятии. И до этой общественной жизни мы еще не дошли. Или мы еще и не разбудили, не помогли ей проявиться. Но я думаю, что жизнь так или иначе, она заставит, значит, это проявляться. Ну и, скажем... Есть же есть такие спекулянты на советском, на социалистическом. Скажем, ну вот сейчас расследуется дело некоего Ситнева, который создал так называемые народные кассы. То есть это та же самая структура значит, пирамиды, но под таким народным, вроде социалистическим названием. Народная касса. Ну и народ, значит, пошел, дает деньги, думает, что тут вот наконец что-то народное есть, демократическое. Вот на самом деле, значит, товарищ... Обманул очень многих людей, значит, оприходовал около миллиарда денег, значит, ну и хорошо пожил, теперь его наконец берут, и он, я думаю, что в конце концов будет семья в тюрьме. Поэтому борьба вот этого коммунистического общества, она проявляется сегодня, как, во-первых, советское просвещение в буржуазном обществе. И вот сейчас социалистических движений, социалистических блогеров, социалистических каналов, социалистических университетов, институтов, клубов, сейчас по всей России очень много. И все они так или иначе, значит, выступают за социализм. Кстати, и в Думе. Коммунистическая партия, она фальшива, тупо. но она выступает за социализм, пропагандирует социализм. Теперь справедливая Россия, еще более, значит, отвратительно, в отвратительных формах, но так или иначе у нее социализм в программе. Она пытается использовать вот эти вот народные привычки или вот какие-то корни коммунизма, которые остались от своих, значит, мелкобуржуазных. Целя, скажем, ну, конечно, это мелкобуржуазный деятель. Никакого социализма серьезного у него нет. У него есть только спекуляция на социалистических идеях. Ничего больше. Или там идеи левого поворота. Да, вот тут еще левый фронт. Причем, оказывается, что левый фронт, это создали его всего-навсего, значит, КПРФ, Удальцов и Платошкин. Вот у них Левый фронт. То есть, это тоже спекуляция на вот этой тяге народа к социалистическому, коммунистическому, советскому. Ничего там, конечно, особо социалистического нет, уже даже по названию. Что значит новый социализм? Есть научный социализм – это теория. И есть практика. Она была советская, социалистическая. Она есть в коммунизме, значит, в других странах. И она есть у нас, в нашем обществе. Как где-то в глубине общества, как субстанция. общества, Общество держится на этой субстанции. А надстройка, и, то сказать, силы в экономике буржуазной, это, вот, я думаю, что это скорее отпечаток, причем это отпечаток не того классического капитализма, а это отпечаток именно нового гегемонистского или под управлением гегемона США капитализма который сейчас развивается в обществе. Поэтому борьба, она не закончилась, борьба коммунизма с отпечатками капитализма. А она продолжается, и я думаю, что победа в конечном счете, она, конечно, будет за субстанцией, за обществом, за реальным коммунистическим обществом. А отпечатки разного рода, значит, капиталистические, они так или иначе обречены на неудачу. И видно, что они неумелые. Значит, не желающие, не настоящие капиталисты, не бизнесмены, которые хотят разбить производство, а это мелкие буржуи, которые хотят отхватить, значит, кусок, как говорил э, Ленин, избежать. Причем мы это явно видим, что они отхватят, перевезут в офшоры и потом и сами сбегут. В том числе и главные, значит, дирижеры такие, как Чубайс. Вот. Воровал, воровал и, видимо, уже присытился, как хлоп отвалился от, нашей, от нашего общества основного. Значит, сбежал туда и так заболел, не выдержав, значит, вот этого морального гнета и нравственного гнета, который в нем есть который в нем в какой-то мере остался. Все-таки он вырос в советском обществе, учился в советском институте. В этом же институте у него работал папочка преподавателем. Полковник, по-моему, он у него был. Вот, поэтому где-то остатки там советской совести у него остались, как говорил Бушин, где-то под коленкой. Вот, поэтому вот не выдержала душа поэта. Поэтому борьба продолжается. Я думаю, основное значение, основные силы, они сохрани... общество сохранились в народе, а не у буржуазии, у этих отпечатков. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что победа будет за народом, победа будет за рабочим классом. Но для этой победы рабочему классу нужна помощь от интеллигенции. Какая помощь? Вот помощь, значит, в распутывании всех вот этих дел, значит, помощь в образовании, в просвещении, в разъяснении учения Маркса Энгиса Ленина значит в создании профсоюзов, в заключении коллективных договоров и так далее. И так далее Поэтому тут у интеллигенции очень большие задачи. Но пока интеллигенция, несмотря на широкое нынче значит, советское просвещение в буржуазном обществе, пока не созрела. Я думаю, что интеллигенция все-таки значительной части согреет, созреет, поможет рабочему классу. И я думаю, что мы Наконец, решим наши политические, социальные, экономические и, в конце концов, и моральные проблемы. Вот так бы я осветил этот вопрос. Спасибо за внимание.